0: 各位伙伴，大家好，我是各位的班主任登海，今天特意通知大家一条格局重磅课程改革信息。经过赵正宝老师的正式确认，格局商学院唯一的线上课程财商与投资班，将会于2018年12月8日晚12时准时截止招生。与此同时，为配合财商班的截止招生，格局年终大活动特意提前举办。各项福利如下：一，从即日起一直到12月8日，凡报名财商与投资班的学员，均有机会获赠价值549元的华为智能手表一个，仅限前100个名额，赠完即止。二，从即日起一直到12月8日，凡报名财商与投资班的学员，都可免费学习2019年度深度升级后的财商课程。三、格局财商与投资班深圳面授课将会于2018年12月8日至9日在深圳准时开启，凡报名财商与投资班的学员都可参加。四、凡报名财商与投资班的学员均可获赠《格局精选理财书籍套装》一份。我相信很多伙伴收听格局商学院的理财节目已经很长时间，年底。是报名格局付费课程最为优惠的时候，所以各位伙伴千万不要错过这次机会。欢迎感兴趣的同学抓紧时间和我联系。华为手表名额有限，我的手机和微信为13810326442。接触格局商学院这么久了，您还不赶快来行动吗
1: ？大家好。欢迎收听今天的节目，我是大家的主播格居君，很高兴再次与大家见面了。那么今天分享的主题叫做：家在一二线城市有很多套房产是怎么样的一种体验？这个话题啊是在一些问答平台上流量超高的话题，可能超过了六百万次的问答。最具代表性的回答可能会出乎你的意料，因为作者说家里有十套房也有可能一事无成。他说张口闭口说我家有会多少套房会被别人嘲笑的。他还说，房子其实真的不是什么好的资产，整体内容非常颠覆，所以我们一起来看一看吧。接下来的内容呢，我会以第一人称的形式来阐述作者的观点。好了，那么我们正式开始今天的内容。其实啊，我不觉得家里有很多套房子的孩子有多么的厉害，我们大家不必羡慕他们。我爸妈以前在成都呢，有十来套房子，包括商铺、住宅、酒店式公寓等等。后来我们全家到了美国，也买了 house 大房子。那段时间，我爸非常严肃地跟我说：“你会有大好的前途，所以股票这类东西碰不得。”其实证明了说，未来中国的房产跟股票的性质很类似。我当时就非常纳闷,闷，我作为一个小孩，账户上就几万块钱，就算亏完了也不会是什么事儿。后来我才明白我爸的用心良苦，他是怕资产的涨跌起伏会充满并且占据了我的整个心智，让我无心学习或者创业，最后落得一个除了房产证和一堆砖头以外。什么都没有。现在看到北京还有很多很多的没有文化的，但是又坐山吃空的拆迁户的小孩，其中一个个都是混在贴吧上到处说自己家里有多少大房子，但是呢又喜欢找隔壁家的211大学的优秀的女孩加她的微信，结果可想而知，没有人会理她。在网上加她的几乎都是一些房产中介，或者是一些想忽悠她钱的人。我到了美国去之后呢，特别是考上了好的大学，接触了整个世界都不一样了。每次看到国内的媒体以及和中国的朋友聊天的话呢，会感觉到这一代年轻人有一个虔诚的信仰，相信房子。我们可以给他取个名字，叫做“房子教”。房子在一个美国同龄人的话题和思维当中呢，占据的比例非常低，有 5% 就已经很大了。大多数人不到 1% 或者是完全不考虑买房的，并不是因为买不起，而是追求的东西不一样。即便是这样哈，很多人会觉得说要花五年的收入来买一堆房子，这个事情很不划算。但是呢，在我们中国年轻人的心里面，房子可能就是命。我现在觉得这种想法特别的不可思议，但是却又是事实啊。好了，后下面会有几部分的内容逐步去分享给大家。第一部分，一有一位刚从中国来到波士顿读书的中国同学，总是喜欢说他自己在家里面在北京啊有十几套房子。这是真实的，没有任何人怀疑他，但是同样的，也没有任何人看得起他。为什么呢？我们来举个例子，就像一个非洲最穷地方的土著来到中国，来了之后就向别人炫耀说：“我家是当地最富的，因为我家囤了一万袋的大米。”其实我们现在中国这个发展社会已经早就过了大面积饿死人的时期了，家里的米够吃就行了，不会因为家里囤积了很多大米而觉得骄傲而觉得自豪。但是这位非洲同学所处的社会阶段不一样啊，所以在他们那边。有大米就是了不起，追求大米、囤积大米就是他们的人生最高目标。所以你刚才说房产、房产证要比大米高端，他们根本理解不了，他们也无法理解这个词汇。他会觉得我们中国人追求的东西很虚。但是什么能够比大米更刚需的呢？和大米相比，什么是不虚的呢？不过越刚需的东西，它可能就是越 low。同样的，在中国哈，大家都会去攀比衣食住行。我之前和一个民营企业家聊天，我就问他说：“你追求就是要多买几套房吗？”他说：“当然不了。”我非常开心，我以为他开窍了，结果他说：“除了房子，还要买商铺，还要买公寓。”啊，我说：“能不能有点更高的追求呢？”他表示不解，沉默了一会儿，他说：“哦，我想到了，我还可以卖理财产品，还可以投资赚更多的钱。”其实啊，在我看来，他的思维和那位非洲兄弟的思维是一样的。所以，我们中国学生到了国外去留学，也是比房比车，整个思维框架里面都是如此。那有人会问了哈、啊，不比房子，不比车子，那这一代的真正有思维的国际上的年轻人都在比什么呢？我试图向他们去解释，但是很多同学已经根本无法理解，或者是他们理解了也会说太虚了，太空了，实在是非常的让人无语啊。那么美国人都追求些什么呢？我来讲一讲，这一代在美国土生土长的年轻人，有钱也不会比房车，甚至不比钱。美国年轻人基本不会关注扎克伯格的身价，反而会关注他为人类所做的贡献。这就是一个非常好的例子。扎克伯格本人对于名牌服饰、豪车、房产非常的不屑。他在美国的年轻富人圈里面，并不是一个特立独行的例子，而是极具代表性的例子。我也认识很多教育、家境、环境就非常好的人，包括一些教授啊、医生啊、对冲基金的经理啊，他们的和他们的孩子不仅不屑于房子、车子、名牌。甚至连女性的外表都不会那么看重，至少不会像我们很多人把外表作为选择配偶的第一标准。比如，我有一个家庭非常优越的，并且长得比较帅的犹太朋友，他跟我描述他觉得非常不可思议的一件事儿。他也认识很多从中国毕业的非常优秀的年轻人，但是当这些年轻人结婚的时候，会把房子、的车子作为重要的考虑因素，还有甚至非常多的人会把女性的长相。作为择偶的第一标准，这一点在他看来是非常非常诧异的。实际上，这点在中国社会当中又是非常非常普遍的，对吧？我们其实不要小看刚刚举的例子，比如说扎克伯格公开拒绝穿名牌的行为，这其实是带头对一系列的老旧产业、老旧文化和老旧观念的挑战和抵制。我们更要去重视它。以他为代表的一众世界上的年轻富豪，其实是拒绝与那些没有受过高等教育但是却外面光鲜亮丽的女性交触、交往、接触的，因为他们追求的绝对不只是金钱、外表这些肤浅的东西。所以呢，刚到美国去的新的中国的留学生就会显得非常异类，其中不少拿着豪车、房产来证明自己非常非常有价值，这其实真的是让我们觉得很尴尬、很丢脸。就好比是一个非洲兄弟来到中国社会。呃，说我们家有多少把米啊？我们家囤了多少多少的大米粮食？会觉得说，啊，这个的确所追求的东西层次是不一样的。所以呢，我们前面讲的，在世界上比较优秀的年轻人的价值观当中呢，你所做的事情会比你赚的钱重要多。这句话啊，它的确是一种情绪上的共鸣。我们这篇文章呢，不是在讨论买房子好不好。从没有房产拥有一套自住的房产，对于每个中国年轻人来说都是非常的。大的一个进步，但是我们这里并没有讨论这个问题。我们是在回答主要问题说，说家里在一二线城市有很多套房是怎么一种体验？是在讨论在有那很多套房的情况之下是怎么样一种体验？而我们的结论是，这群家里有很多套房的小孩其实并不厉害，也并不一定有很光明的前途。原因我们逐个来分析。第一个原因，家里除了房子，可能就没有别的重要的资产或者事业了。哪怕在一线城市有十几套大房子，他们中大多数人没有自己的事业，甚至有事业也开始变得什么东西都没有，不想干活，不想追求，然后就等着坐山吃空收房租。他是很有钱，但是他却很空虚，而且更可怕的是，他们今后也几乎无法开创事业，因为他们缺乏了动力，他们缺乏了这种能力。这就举个例子，比如说为什么自然资源非常丰富的国家进入工业时代之后，大多沦为了最穷和次穷的国家？比如说南美或者非洲的一些国家，这个在历史地理学上叫做资源陷阱。你有老天赐给你的资源，你没有好好把握珍惜，你坐山吃空，坐享其成，到后面这些资源耗光了，只能两个字：等死。第二原因二。拿房子跟人比，其实是一种非常落后的文化的体现。开口闭口就是说我家在北京有几套房，我家在上海有多少座楼，其实是被人看不起的。这就好比十几年前炫耀说你看我肚子吃了多么大是吧？我是个将军肚、啤酒肚，这在现在的社会已经会被人认为是一种非常落后无知的文化了。原因三，房子其实真不是什么好的资产，而且在社会中很不安全。很多有渠道、会投资、会配置的人都已经把资产多元化了。只剩没有任何渠道或背景人，只是傻傻持有着房产，房产持有在手里面，可能都是一些泡沫。所以同样有很多套房产人，看房子占其整个人生的事业资产和收入的比例，占很高比例的，一般都会是中国的底层，尤其是那些拆迁户的底层。越靠近中心，钱越不值钱，房子就更不用提了。所以现在中国人拥有很多套房产，人特别厉害，其实并不是因为他们真的这么厉害，只是大家处在这个历史阶段而已，思想。被房产束缚了而已。过了这个阶段，可能我们就不会那么在意房产了。就像我们已经过了饥荒的年代，就不会再觉得家里有十袋、二十袋大米是多么了不起的一件事儿了。四，刚刚可能拿美国举例子比较多，现在我们再来加一个对比。如果我们把人均收入更高、社会发展更平衡的北欧加入对比，就非常明显了。北欧人极度看不起比钱、比房产、比资产的人。在北欧，其实对于所有人来说，哈，衣食住行、教育、工作几乎已经完全的无条件的都解决了。我们也可以看到啊，在这个社北欧的社会当中，开汽车容易被自行车鄙视，为什么？因为不环保，因为没有公民意识。所以、啊、在北欧开车上班的人是越来越少了，钱和资产登着够用就行了。就像我们不饿肚子，家里的米够吃就可以了。一个国家的人民长期不缺衣食住行的，其中任何一项都是够用的，包括钱，当然更包括今天所说的房子。第五部分五、哦，这一代中国年轻人，我们所信仰的房子，会彻彻底底的给这代人打下一个深深的烙印，直到我们都去世都解脱不了。二三十年之后，我们会被我们的子女吐槽，就像经历过视频人生人生的暴发户，喜欢点一桌子菜却不吃，会浪费。同样的，持有多个房产并自鸣得意的人，在未来也会是被下一代人看不起的。其实不用等到下一代，这一代经过文化熏陶、经过教育的人，就已经开始对这类人反感了。当国家这波产业链升级逐步落实之后，我们这代年轻人对于房产的执念，在今后的人看来，可能它就是一个笑话。